0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ngưỡng bái bạch Hòa thượng trưởng ban tổ chức khóa tu. chính bạch Hòa thượng trưởng ban Hoàng Pháp, Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch chi tông đức ban Hoàng Pháp. Cùng tất cả quý hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ 90. Trong độ chúng tôi trợ giảng hôm nay đó, đó là các mặt cảm cần được vượt qua ở chiều kích là thông dụng về phương diện xã hội cái tôi sánh ví mặc cảm giống như là một vực thẳm và lòng tự cao tự đại đó như là núi cao vực thẳm và núi cao là hai thế cực mà điểm trung bình của nó là mặt phẳng của mặt đất dầu là cống cao hay là mặt cảm Hệ quy chiếu mà con người bám vào Để tự hành hạ mình Và gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác là cái tôi Tâm lý học Phật giáo phân định Cái tôi dưới ba chiều kích so sánh Cái tôi thua Cái tôi hơn Cái tôi trung bình Khi so sánh mình với người khác Trên ba phương diện như vừa nêu đó thì cái tôi bao giờ cũng cảm thấy rằng là mình bị đánh đố với người khác Mình có thể bị thay đổi bởi người khác Mình có thể bị chỉ trích, phê bình của người khác Và một phương diện tích cực ở góc độ Thái quá là mình được biết bao nhiêu người là Tán Dương Mình là số 1 Mặc cảm và ngã mạng đều là hai loại phiền não chính mà phận sự của những người tu tập theo Phật dạy đó là chuyển hóa nó Chuyển hóa cái vật thẩm bằng cách là lắp đất Cho nó bằng với cái mặt đất bình thường Chuyển hóa cái cống cao đó là sang bằng đất núi đá Để cho nó trở lại bình thường Và do vậy mối tương quan xã hội Chắc chắn nếu không đắt nhân tâm đó, Thì cũng không bao giờ làm cho ai phiền lòng, thất vọng Có đường chuyển hóa mặt cảm đó, tới liên hệ đến sự quán chiếu về nội tâm Các hành vi của cá nhân Trong tương quan xã hội Và nó là phần đáng thương hơn là cái ngã mạng Vì cái ngã mạng thường mang lại cho người khác Những cái gai góc khó chịu Trong khi mặt cảm là cái chìm về bên trong Đợi lúc đó, có người biết đến Đợi lúc đó, người ta lại không biết đến Phân loại về mặt cảm Người ta có thể thấy có hai nhóm chính đó là mặc cảm hèn kém và mặc cảm tội lỗi. Hòa thượng trưởng ban vừa phân tích những cái kinh nghiệm vượt qua mặt cảm tội lỗi của bản thân, và giờ đó ngày nay Hòa thượng trở thành là bậc cao tăng của Phật giáo trong thế kỷ này, đóng góp rất nhiều các Phật sự, cho nên không phải mặc cảm tội lỗi nào cũng đều là xấu, nếu ta biết sử dụng nó như là một lễ khí. Và trên cơ sở đó đó phát triển uh, tâm bồ đề Cộng với việc uh, tăng trưởng các hạt giống uh, từ bi hỷ xã Thì các vật sự đều được thành tựu Còn vấn đề chính yếu của cái việc mà cảm tọ lỗi Đó phần lớn con người là tự hành hạ mình bằng sự ra sức lung tâm Mà vốn dĩ đó, đó là một sự trầm cảm về uh, mức độ đạo đức Cho nên kết quả là xấu hơn với những cái tố mà con người có thể đạt được Nhận thức những yếu kém về phương dự đạo đức hay là cái tính cách phàm phu Ta cần phải nỗ lực vươn lên để hướng tới cái gì đó cao thượng hơn Mà các vị Phật, các vị Bồ Tát, các A-la-hán, các thánh tăng, các cao tăng đã thành công ở trong cuộc đời Còn đối với mặt cảm thì sự thua kém nó được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau Chính chức chúng tôi sẽ phân tích về cái mặt cảm hèn kém Mà tâm lý học hiện nay gọi là hèn kém tương đối Tức là lấy mình làm hội quy chiếu So sánh đánh giá người khác trong một cái khung sườn giá trị tương đối Và như vậy có cảm giác là đánh mất đi tự tin của mình Ở chiều hướng trung bình Ở mức độ phức tạp, cảm lý hay là phức tạp tâm lý đó thì người đó nảy sinh những cái tâm lý uh, ganh tị, thậm chí là nói xấu, phê bình, chỉ trích và có những hành động mang tính cách là hủy diệt đối tượng mà vốn dĩ mình xem rằng tại sao họ lại được cái quyền hơn mình về các phương diện này và nọ khác nhau. Bác sĩ uh, Rungeman đã phát hiện và công bố. Cái kết quả nghiên cứu của mình về mặt cảm à, hèn kém tương đối vào năm 1966 Nhưng rất tiếc đó, nhưng lúc đó, đó thì à, các nhà tâm lý học hàng đầu của thế giới đó vẫn chưa thừa nhận nó Mãi cho đến năm 1980 Tiến sĩ bác sĩ Fred Wade một lần nữa chứng minh Và lúc đó nó mới được giới tâm lý học chấp nhận và đưa nó vào trong thời điểm tâm lý học và đây được xem như là một cái bệnh lý loại nhẹ của tâm thần và đó cần đến rất nhiều các đầu tư để trị liệu nó Trong khi đó 26 thế kỷ về trước đó, Thì Đức Phật đã phân tích nó dưới nhiều góc độ khác nhau rồi Nếu các nhà tâm lý học phương Tây Nghiên cứu về kinh địa Phật giáo Thì có lẽ họ sẽ hệ thống hóa Đi trước những gì mà họ đã công bố Có thể là dài thế kỷ Và do vậy những công trình nghiên cứu Để đóng góp cho việc mang lại một sức khỏe vừa thể chất và vừa tinh thần đó, cho các bệnh nhân tốt hơn rất là nhiều. Vào ngày 17 tháng 9 năm 2019 vừa qua, thế giới học đường của Hoa Kỳ và giới trẻ trên thế giới rất là sửng sốt bàng hoàng khi nghe tin một nữ sinh Việt Kiều tên là Emily, 25 tuổi, hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ của trường đại học Yale, Hoa Kỳ bị bóp cổ ngạt thở cho đến chết thủ phạm bóp cổ là một người da trắng tên là Raymond Clark ba và anh là một người không có thành công kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm của trường đại học Yale mỗi ngày nhìn thấy bằng sự quan sát tiếp xúc trong công việc trợ lý quét dọn và Cảm thấy mình có cái phần thua kém rất lớn so với các sinh viên châu Á Vốn họ là những người tị nạn Thuộc thế hệ một rưỡi hoặc là thứ hai, thứ ba Một người da trắng bản địa Cha mẹ, ông bà tổ tiên Đã có nhiều thế kỷ có mặt ở tại Hoa Kỳ Nhưng dòng họ của anh không thành công Bản thân của anh cũng không thành công trong khi đó những người khác á, lại thành công Cái mặt cảm hàng kém này làm cho người đó có cảm giác rằng là mình cần phải làm gì đó để chứng minh rằng mình hơn những người tị nạn ở châu Á Qua wow, tìm mảnh đất hứa mới Và nếu không khéo có thể trở thành những chủ nhân mới của đất nước này Cái mặc cảm hèn kém trên nền tảng của phân biệt chủng tộc đó, Nó là một hiện tượng toàn cầu Á Mà ở đâu đó cũng có thể có Ở đâu cũng có thể ảnh hưởng ở mức độ này hay là mức độ khác khi cảnh sát Hoa Kỳ đến bắt uh, Clark thì anh không hề biện hộ, ra trước tòa cũng không hề phủ định hành động giết người tàn nhẫn của mình, không nói, không rằng và thể hiện cái cái mặt cảm bên trong, đó là mặt cảm của một người thua súc. Nếu quý vị theo dõi uh, truyền hình hoặc là lên internet thì thấy uh, Clark là một nhân vật rất đẹp trai, da trắng, cao ráo mà đi phải làm công việc kỹ thuật viên cho những người châu Á nhỏ bé da vàng và cô nữ sinh Việt Nam này chỉ mới 25 tuổi và là một trong những sinh viên xuất sắc của trường đại học Yale. Chừng một hai năm nữa khi làm xong tiến sĩ thì cái con đường tương lai của cô ta trở nên sáng lạn hơn bao giờ hết. So sánh một nghiên cứu sinh trẻ gốc da màu với bản thân mình. Bên nay là ba mươi mấy tuổi rồi mà chưa làm nên bất kỳ một trò trống nào. Hơn nữa cái tương lai của mình hầu như là đen tối. thì đó nó tạo ra một cái ganh tị và đưa cái nỗi cực uh, điểm của cơn giận do thua kém này ở cái mức độ mà sức chịu đựng của anh đã không còn nữa cho nên dẫn đến tình trạng là chờ không có người bóp cổ cô sinh viên này cho đến lúc chết. giờ đó um, cái mặt cảm hèn kém sẽ dẫn đến tình trạng làm cho con người nó bị tuyệt vọng Và để giải quyết cái bế tắc của sự tuyệt vọng này đó Thì lòng sân á, là một cái lực lượng rất nguy hiểm Tàn phá, giết tróc, lội trường Nhẹ hơn nữa là phê bình, chỉ trích, xuyên tạc, vu khống, nói xấu Trọt gậy bánh xe, phá đám, ăn không được phá cho hôi Thì tất cả những cái loại hành động như thế nó đều là những cái... Bệnh lý nặng hoặc nhẹ, góc độ này hay có một kia của mặt cảm hàng kén. Mà cái này Đức Phật nói là cực kỳ nguy hiểm về phương diện tâm lý học. Bởi vì ta không thể nào đoạn, đoán định được rằng là hành động đó sẽ trỗi dậy cái lửa sân hận bất cứ lúc nào. Và do nên tiếp xúc với những người như thế cần phải rất là cẩn trọng. Vì họ thua kém cho nên họ muốn làm cái gì đó chứng minh rằng là mình không chấp nhận cái sự đó như là một sự thật. Cách thắc phục về cái mặt cảm hàng kém đó, theo Phật giáo Đó là phải thấy rất rõ Không phải ai cũng toàn vẹn trong cuộc đời Do đó tôi cũng được quyền như thế Tức là mình được quyền kém, thua, bắt toàn về phương diện Nga Nhưng mặt khác đó, mình biết pháp huy cái sở trường mà mình đang có mà người khác thì không đó Mình sẽ trở thành là một người đóng đốt về lĩnh vực chuyên môn và tại quan điểm này nếu ta áp dụng câu nói trong dân gian việt nam đó nhất nghệ tinh nhất thân vinh thì không có lý do gì ta mặc cảm để đối chiếu mình với một người khác mà vốn dĩ hai người khác sở trường khác nhau chẳng hạn uh, a d là một nghiên cứu sinh sau này trở thành là à, tiến sĩ bác sĩ và mình là kỹ thuật viên hỗ trợ những cái phương pháp nghiên cứu giúp đỡ trong phòng thí nghiệm v v mình trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này không có bác sĩ nào tiến sĩ nào hoặc là những nhà khoa học phát minh về y khoa nào à, làm được các công trình đóng góp của mình mà không nhờ đến các kỹ thuật việc cho nên trong thành công của họ đã có chứa đựng những bàn tay đóng góp và sự hỗ trợ mặc dầu có ăn lương từ những nhân vật này so cho nên nghĩ được như thế thì ta thấy rõ ràng mỗi người sinh ra trong đề là một chức năng là một phận sự cái phân công lao động trên nền tảng có sự tự nguyện như là một cái biệt nghiệp sẽ là một cái gì đó Làm chúng ta có cảm giác rất thoải mái Còn nghĩ rằng là nó như là một cộng nghiệp Xã hội đã đặt để lên Thượng đế các thằng linh Đã bắt nạt như thế Thì bây giờ ta phải chấp nhận theo Công uh, cái cung cấp bắt phong trần Phải phong trần cho thân cao Mới đặng phần thanh cao Thì đang lúc ta chịu đựng Cái uh, ảo giác về cộng nghiệp Trên thân phận hèn kém của mình Nỗi uh, sân hận Về sự bắt công đã bắt đầu có mặt Do là thầm lặng hay là công khai Và do đó từng giờ khách trôi qua Trong việc đè nén chấp nhận cái mặt kém Hèn kém này sẽ làm cho chúng ta đang sống trên trên đống lửa Và như vậy nỗi khổ niềm đau Gia tăng thường xuyên và thường trực trong con người của mình Đó là một sự tổng thất rất lớn Dựa qua mặt cảm và sự hèn kém ấy, Thì ta phải biết nỗ lực phấn đấu Để tìm ra những cái sở trường từ những sở thích Sở thích là yếu tố rất quan trọng để biến một cái kỹ năng trở thành một sở trường Có rất nhiều người đó chạy theo quá nhiều sở thích và đánh quên cái sở trường của mình Hoặc có một số tình huống là bỏ sở trường chạy theo một sở đoạn Kết quả là dầu có nhiều năng lực, dầu có đa hệ Rốt cuộc rồi vẫn không đóng góp gì cho ai Những cái thành công ở cái mức độ rất là tương đối chứ không bao giờ là cao Đạt được như là cái chuẩn mức mà mình đã đặt ra ngay từ ban đầu Cái mặt cảm hàng kém đó có nhiều biến chứng về tâm lý và hành động gia đình ai bị dướng dính vào các mặt cảm hàng kém này Thì phải cố gắng học theo tâm lý học Phật giáo để tháo mở nó Ngày vô trước đã hướng dẫn chúng ta cái kỹ năng giải phóng cái mặt cảm hàng kém Bằng cách đó là đối chiếu mình với các vị Phật, các vị Bồ Tát có nhiều thành công trong vấn đề độ sinh, có nhiều thành tựu từ trí tuệ và lòng từ bi, có nhiều giá trị phụng sự và đóng góp để chúng ta có cảm giác rằng trước sau gì mình cũng đạt được như các ngài. Vì cái nền tảng quan trọng nhất phải thấy là chúng sinh là Phật sẽ thành. cái đã thành của các đức Phật và sẽ này của chúng ta nó chẳng qua chỉ là một khoảng cách về thời gian và phương pháp luận về tâm linh. cho nên thay vì ngồi than thân trách phận là sự hèn kém mà hậu quả của nó có thể dẫn đến những hành động tiêu cực cho sòi và con người. Thì ta hãy nỗ lực để trở thành đức Phật trong tương lai với một thời gian ngắn hơn thông qua sự nỗ lực tinh tấn có phương pháp cho có kết quả hơn. Đây là cái cách để giải quyết được vấn đề hơn là ngồi khóc thương trách phận cho cái số uh, mà kẹp của bản thân mình. là mà cảm thứ hai cũng là một cái con cháu của mặt cảm hèn kém đó là mặc cảm về hình thức nam nữ ô môi bd hiện nay là có bốn giới tính mà do hai giới tính thứ ba thì chưa được chấp nhận đều có những mặt cảm riêng của bản thân mình ví dụ người nam á, mà không có vay u thịt bắp thì lòng cảm thấy rằng là mình mất đi cái phần nam tính không có lực lượng to con lớn xác khỏe mạnh thì lại có cảm giác rằng mình không phải là nơi nương tựa của vợ và con Và là chuột rột kinh tế của gia đình Còn đối với những người nữ mà nhà tâm lý học thường gọi là mặt hình phẳng đó, Tức là ngoại hình nó giống như người nam Thì cũng có cảm giác là thua kém Và dễ dàng dẫn đến tình trạng là ghen bóng, ghen gió Khi mà chồng của mình có mối quan hệ xã hội với những người đồng nghiệp nữ Hay là cái mối tương tác xã hội với những người khác giới phái những mặt cảm như thế đó Nó có thể tạo ra rất nhiều căng thẳng Và những bất ổn trong đời sống gia đình Nói chung Cơ thể xấu xí Cũng là một trong những cái mối lo hàng đầu Của các giới tính Mà phần lớn đó, chị em phụ nữ Dướng vào cái chứng bệnh tâm lý này nhiều giàu là mình có nói ra hay là không nói ra Và có người đó là cương điệu hóa Cái mặt cảm về hình thức nữa Ví dụ đầu có vài sợ tóc bạc là có mặc cảm rằng bây giờ mình già rồi cho nên chồng mình không còn thương mình nữa hay là mình phát phì tăng ký đồng hộp hoặc là hô hay là gò mát cao hoặc là cái giọng nói không được im ả cái dáng đi không được thùy mị cái cung cách không được dễ thương có cảm giác rằng là mình sẽ có thể bị những cô gái trẻ đẹp hơn mình vượt qua mặt và chồng mình sẽ để tí tới họ hơn là chú ý với cái sự quan tâm đối với bản thân mình Tất cả những cái mập ốm, cao, thấp, rồi hình thù thế này thế nọ, màu da, cách thức ăn mặc vân vân Đều có thể dẫn đến những cái mặt cảm mà nếu không khéo có thể làm cho chị em phụ nữ bị điên đầu Mệt mỏi lắm, cái cảm xúc nó dân trào và nó trở thành là một cái nguồn phá hủy đời sống hạnh phúc của chúng ta rất nhiều những người giới tính thứ ba bd và ô môi đó là có cái mặc cảm rằng là xã hội không chấp nhận về hình thức của họ tại vì thân thể là người nam nhưng mà tính cách là người nữ còn đối với ô môi đó thì thân thể là người nữ nhưng mà tính cách là người nam cho nên họ có cái mặc cảm thương trực về thân hình của bản thân mình và một số người cố tình phủ định chuyện đó ví dụ những người nam mà bd nếu có vai trò nếu có danh tiếng trong xã hội thì cố gắng gồng mình để chứng tỏ rằng mình là một nam nhi Vây u thịt bắp, mà chứ thực tế cá tính là một người nữ. Và cái đè nén về thể hình không muốn cho người khác biết đến là một trong những cái sự hành hạ về cảm xúc rất lớn cho bản thân. Còn những chị em phụ nữ mà dướng vào chú bệnh ô môi đó, thì lại có một cái bức xúc tương tự. Thì cái thể hình đó, nó không phải là thể hình của một người nam. Mà trong khi tính cách của mình, cái biệt nghiệp của mình lại là một người nam. Thì tất cả những cái quả hình dĩnh này, nó đều là mối đề dạo chung của hạnh phúc. Phương pháp để khắc phục đó đó, thì ngày nay chúng ta có rất nhiều nhờ vào cái khám phá phát minh của y khoa Thông qua các cái giải phẫu thẩm mỹ Giải phẫu thẩm mỹ sẽ làm cho cái mặt cảm và ngoại hình nó được nâng lên ở Một mức độ là tự tin hơn Ai bị trứng tóc bạc nhiều quá mà vợ chồng của mình lại quan tâm về cái này nhiều Thì ta đi dưỡng tóc thôi Cứ vài ba tháng đi dưỡng một lần Tóc đen nhánh hay là muốn tóc vàng hoe hay là muốn tóc hung tóc gì nó cũng có hết, đừng có làm dị hợm như là dị chứng thì thôi. Chứ còn ta biết cách thì ta vẫn có thể thu hút và tạo ra một cái hấp dẫn để giữ được cái mối quan hệ giữa ta và người thương của mình trong mái ấm của gia đình. Ngoài ra đó thì mình cũng cần phải quan niệm là người ta đẹp không phải chỉ đơn thuần là quay hình hay là thể xác. Như cách nói là à, người đẹp nhờ nhờ lụa hay giả quần mà Thì những người có đời sống kinh tế khá vững Có thể có những trang sức phẩm nó phù hợp với cái vóc hình của mình Và do đó nó nâng cái giá trị của cơ thể lên Và làm cho mình giảm bớt đi những cái mặc cảm về thân hình xấu xí Còn những người khác biết về đời sống đạo đức và tâm linh Thì lại tăng trưởng những đức tính tốt mà hầu như khi người chồng tiếp xúc với mình Đều thấy rất rõ rằng là Trong xã hội này Nếu có một người nào đó So sánh với vợ mình Chắc chắn rằng không thể nào bằng được Gọi là 90% Và do vậy cái đặc điểm đó sẽ làm cho chồng mình vượt qua được những cái mặc cảm Về việc là có một người vợ Thanh hình không được như ý Và do đó đến với người vợ Một cách trung thủy và bền bỉ hơn thì Tùy theo cái cách thức mà ta nên khai thác để uh, nâng cái giá trị của mình Mà không cần phải dướng vào những cái chứng bệnh mặt cảm Và dĩ nhiên uh, đối với những chị phụ nữ nghèo khó đó Thì không có tiền để giao phẫu thẩm mỹ Cũng không có tiền để mua các cái uh, y phục đắt tiền Và do vậy cần phải biết phát huy uh, Cái nhân cách đạo đức Để uh, ta có một cái sức thu, thu hút khác Theo dân gia Việt Nam nói là cái nếp đến trên cái đẹp Thứ ba là mặc cảm về trình độ và kiến thức Trình độ đó nó không phải do một kiếp mà chúng ta có thể có được Kiến thức đó thì nó liên hệ đến um, giáo dục, rồi kinh nghiệm, rồi um, các cái phương pháp tư duy, sự uh, tân trải ở trong cuộc đời Có rất nhiều người giỏi ở học đường nhưng rất dở ở ngoài xã hội thực tế vì um, phần lớn các kiến thức của học đường là kiến thức chung bao quát để hỗ trợ cho nhiều người có những năng lực và tiềm năng khác nhau phát huy những gì mà mình đang có cho nên đó, nó có khoảng là sáu bảy trăm kiến thức mà một sinh viên sau khi tốt nghiệp hầu như vĩnh viễn không có hỏi để sử dụng tế cái phần sử dụng thực tế nó khoảng chừng hai chục đến ba phần trăm thôi mà các trường đại học như thế vẫn phải chấp nhận sự lãng phí đó để đào tạo và khai thác tính chuyên môn, các hạt giống năng lực tiềm ẩn ở trong từng à, sinh viên. Cho nên cái việc không có bằng cấp để lặn lưng, kiến thức mình thua kém với những người khác trong xã hội, hoặc là mình có cảm giác rằng mình chưa hiểu vấn đề để để tính trốn, do đó luôn luôn nảy sinh được cái tâm lý mặc cảm, giàu bị đối xử một cách rất là bất công, đành phải thúc thủ trong im lặng. Và do vậy những người bị mặc cảm về kiến thức này hiếm khi dám đứng lên phát biểu trước mặt mọi người, giàu là phát biểu đó rất có ý nghĩa, kiến thức rất là chuẩn. Nhưng vì có cảm giác rằng mình không bằng ai, gia đình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để được đóng góp và để góp phần cho sự phát triển chung ở trong một cái tập thể nào đó. Cho nên những người rụt rè, e lệ hoặc là thiếu tự tin, trong khi mình có kiến thức là do gì sống quá nhiều với cái mặt cảm kiến thức này hoặc là nó bị ám ảnh bởi cái câu nói không biết dựa cột mà nghe chứ thực tế là họ biết nhưng mà họ chưa có tự tin cho nên cái biết đó nó chưa trở thành là một hiện thực và nó đang còn bị ngủ quên cho nên hà chấp nhận dựa cột mà nghe và rốt cuộc rồi đó thì người dạy người dốt thì nói mà người thông minh á người khác thì chỉ biết lắng nghe để mà làm theo cái hiện tượng chán chiều như thế này nó thỉnh thoảng có ở đây đó trong xã hội qua chiều dài của lịch sử nhân loại nói chung Vấn đề um, nghe cái mát của người khác mà cảm thấy hoảng uh, sợ đó nó cũng là một cái hiện tượng tâm lý khá phổ quát Và do vậy làm cho người đó nó không có phát huy được Trong khi cái kiến thức học đường đó, nó chỉ là một phần đó Còn kiến thức về xã hội thực tế nó lại là một phần cách khác Hiếm khi có người vừa giỏi kiến thức học đường mà lại vừa tinh thông cái kinh nghiệm xã hội Cho nên đó, trong học cũng trở thành là xuất sắc Mà ngoài đời đó, họ cũng là những người rất là thành công Còn phần lớn còn lại, hoặc là phương diện này, hoặc là những phương diện khác. Những người không trải qua trường lớp đó, thì cái mặt cảm và kiến thức của họ sẽ làm cho họ trở thành là một người đôi lúc là khó ưa. Và cũng khá nguy hiểm, bởi vì cái nhận xét, đánh giá của họ phần lớn rất là cay cú Và nhằm chứng minh rằng mình hơn rất nhiều so với những người có dân bằng thực thụ ở trong các trường đại học, thậm chí là nổi tiếng trên thế giới và đây là một cái mặc cảm kiến thức về sự thua kém giữa mình và người cho nên muốn chứng minh mình hơn người khác thì cả hai phương diện uh, mình thua xúc thật dẫn đến cái tình trạng thiếu tự tin và mình có kiến thức nhưng mà vì mình không có văn bằng dẫn đến tình trạng muốn phủ định người khác bằng những lời lẽ hăng học hơn đều là hai là biểu hiện của bệnh trạng và do đó cần phải được khắc phục để vượt qua có những tình huống khác, chẳng hạn như người chồng thua kiến thức đối với vợ Chồng có thể là học dưới lớp 12 Vợ thì có cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí là phó giáo sư Giáo sư, và giáo nhân dân v.v Cái mặc cảm thua suốt kiến thức này sẽ làm cho người chồng thúc thủ và giờ có nhiều điều vợ mình nói chưa phải, mình cũng vẫn phải chấp nhận thôi Nhưng mà bên trong là hỏng phục và Kết quả là cái, cái mâu thuẫn nội tại này sẽ làm phá vỡ hạnh phúc gia đình mà trong khi đó, có rất nhiều người nữ khôn quan Kiến thức hơi chồng mình Nhưng vẫn là nhúng nhường, ứng xử một cách rất là lịch thiệp Và không để cho người chồng mình mặc cảm Nhưng ấy thế mà người chồng vẫn bị rơi vào trong trạng thái mặc cảm Vì đó, cần phải nỗ lực để mà vượt qua Cái thuyết phục đó, nó có thể bằng những cái quán chứa như thế này thứ nhất, ta phải nghĩ rằng Bằng cấp không phải là thước đo duy nhất của kiến thức Dĩ nhiên, có rất nhiều trường đại học quy chuẩn ai tốt nghiệp ra là đảm bảo rằng họ có bằng cấp. Ví dụ sinh viên nào tốt nghiệp bác sĩ hay là thạc sĩ, tiến sĩ dị khoa từ trường đại học giao thì đảm bảo là từ tiên tiến trở lên so với những nước khác ở dầu lợi ở châu âu hay là ở châu úc hay là ở bất cứ một cái châu lục nào. Bởi vì cái chương trình đào tạo trình độ giảng sư phương pháp giảng dạy cũng như là thư viện các trang thiết bị nghiên cứu ở trường học giao này là gần như đứng về thuộc hàng top ten ở trên toàn cầu cho nên ai trải qua nó chắc chắn đảm bảo là phải giỏi về cái ngành IT mà nếu học ở tại Massachusetts thì đảm bảo người tốt nghiệp ra phải là người thuộc về hàng giỏi bậc nhất của hành tinh nó có những cái chuẩn mực để chúng ta tin hoặc là về võ lâm mà nếu ai lên trên thiếu lâm tự để học chắc chắn là phải hơn ngammy chắc chắn phải giỏi hơn là giỏi đang chắc chắn là phải giỏi hơn các trường phải võ thuật khác nó có những cái cái giá phải trả nó có những cái khổ công phải tập luyện nó có những cái chương trình học gắt cao và nặng nề hơn các cái trường khác đến đôi lúc là hai hai ba lần cho nên người nào tốt nghiệp được chắc chắn là phải giỏi Còn ở tại Sài Gòn thì ta thấy là trường Lê Vi Đôn vân vân đều là những cái trường chuyên nổi tiếng mà hàng năm đó, sinh viên giỏi học sinh giỏi của các trường này dự tuyển các trường các cuộc thi toàn cầu về olympic phần lớn là đoạt giải nhất nhì ba huy chương vàng bạc đồng thế như vậy là cái đẳng cấp của trường đó rất là cao cho nên cái đầu tuyển vào cũng rất là khó phải là học sinh giỏi ở các trường khác thì mới được tuyển vào trường này cho nên tốt nghiệp ra là được đảm bảo mặc dù như thế nhưng mà kiến thức đâu phải là thứ đo duy nhất của sự thành công cho nên ta phải bỏ qua những cái bậc cảm về sự thua kém kiến thức hoặc là mặc cả về sự thua kém dân bằng mà phát huy những gì mình có để um, tự khắc phục lấy chính mình dân gian cũng có những câu rất là khôi hài nhưng mà rất là hay à, thợ hay hơn thầy dở có nhiều ông thầy rất là dở phương pháp luận cũng không nắm vững kiến thức cũng không có chuẩn nhưng mà vì những cái hỗ trợ của những người có quyền thế cho nên họ được những bài vế hoặc là họ rất là giỏi về phương diện lý thuyết nhưng mà khi thuyết trình giảng giải đứng lớp lại không thuyết phục hoặc có người đó thì giảng dạy rất là logic, phân tích rất là thuyết phục Nhưng khi viết sách ra thì người ta đọc, cảm thấy không trò. Đó Được gọi là, là thầy chưa đạt tiêu chuẩn Và cái một vị thầy mình chưa đạt tiêu chuẩn Nếu so với một anh thợ hay, mặc dù không có kiến thức gì hết Nhưng mà cái kỹ năng, gọi là thực nghiệm của anh ta rất là giỏi Và do vậy anh ta vẫn nổi tiếng hơn là những ông thầy dở này như vậy mình phát huy cái, cái kinh nghiệm và sở trường của mình Chứ hơi đâu mà lo quá nhiều đến cái mặt cảm và dân mặt nó làm chi và đó là cách để dân già chúng ta khắc phục và vượt qua Và nếu trong mối quan hệ vợ chồng Người vợ mình có dân bằng hơn Ứng xử rất là lịch thiệp Ngay cả trong tình huống ứng xử là thiếu tế gì đi nữa Thì ta cũng không vì thế mà cảm thấy mặc cảm Mình phải nương vào đó mà phấn đấu Vợ mình nếu đã được như thế thì mình phải cố gắng nhiều hơn Mà nếu không hơn thì mình phải tán vương người vợ mình có được cái trình độ hơn mình thì hai cái đầu vẫn tốt hơn cái đầu Cái đầu mình nó chưa bén, vợ mình bén hơn thì mình biết tận dụng Thì hạnh phúc gia đình là biết mấy cho nên bên nào cũng phải có một cái hiểu biết căn bản để không tạo điều kiện cho bên kia có cảm giác mặc cảm và nếu lỡ người nào đã có mặc cảm rồi thì cũng đừng đổ lỗi rằng là vì tôi thua kém mà ra cho nên tôi được quyền như thế và được quyền sống riêng trong thế giới của mình Và phải cố gắng phấn đấu để ngày càng được thanh tiến hơn thứ tư đó là mặc cảm về sự xuất thân có nhiều người xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó hay là sống ở trong các khu ổ chuột Nghèo truyền kiếp Từ tới hệ ông bà tổ tiên cho đến bây giờ Nhất là ở Ấn Độ đó, Chủ nghĩa bốn giai cấp Trên nền tảng kinh điểm về đà Đã làm cho triệu triệu con người Ở trong lịch sử này Phải sống trong sự bất công xã hội Mất hết cái quyền làm người Và nhiều cái nỗi khổ niềm đau Mà đó lúc đó Không dám ngẩng đầu lên để thay đổi nó Vì nghĩ rất đơn giản rằng là Việc làm như thế đó Là thách đối với quyền lực Tạo thế, dựng thế của Thượng Đế và đó là một cái tội lỗi rất lớn thì từ những cái mặc cảm như vậy đó nó làm cho họ gần như là không có cơ hội để tiến thân Thấy cái sự xuất thân của gia đình mình nó kém quá nên không dám gọi là bày tỏ quan điểm không dám thể hiện kiến thức không dám làm bất cứ một cái gì hết thì kết quả là dậm chân tại chỗ hoặc là những người xuất thân từ những cái tỉnh lẻ lên những thành phố lớn mà sống trong thủ đô vẫn còn cái mặc cảm rằng mình là hai lúa sống ở thành thị và cái ý điểm hai lúa là một ý điểm rất là hay để làm cho người ta phải đánh giá lại chính mình Có nhiều ông hai lúa có thể phát minh ra cái máy cài Có máy uh, nông nghiệp rất là hiện đại Trong đó các kỹ sư, các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ về <cười> uh, công nghiệp hiện đại Đâu có phát minh ra được cái gì đâu Có gì đâu mà phải sợ Vừa rồi ở Việt Nam mình có ông hai lúa uh, phát, uh, phát minh ra động cơ trực thăng và đã bay thử thành công rất nhiều lần chứ bây giờ vẫn chưa được chính phủ thừa nhận để cấp giấy phép hoạt động hay là công nhận nó như là một cái mình một cái dân bằng phát minh những hiện tượng hay lúa như thế ở trong xã hội việt nam không phải là ít và họ không được đến trường lớp do vì điều kiện kinh tế họ khó khăn thôi từ nhỏ do ảnh hưởng của gia đình nhưng mà kiến thức và sự khám phá luôn luôn là một cái nguồn động lực rất mạnh ở những người này cho nên đâu có gì phải mặc cảm về sự xuất thân của mình hoặc là có rất nhiều người giàu vào từ cái thế hệ của họ Mà trước đó cha mẹ của họ là những người rất nghèo Cho nên đó, là không dám giới thiệu họ tộc của mình cho thiên hạ biết Giấu hết họ tộc, thậm chí có người cắt đứt luôn cả quan hệ với họ tộc Vì sợ rằng báo chí phanh phui về họ tộc nghèo khó của mình Là làm giảm đi ảnh hưởng và uy tín của mình Đó là một sự dạy dỗ Mình công bố cái sự xuất thân của mình đi Mà bây giờ mình trở thành là một thiên tài, một nhân tài Thì người ta còn bội phục mình nhiều hơn nữa Trong hoàn cảnh là bất hạnh và khó khăn Dương lên tới đỉnh cao Như là núi tu vi Còn trong cái đó có hàng triệu triệu người trên hành tinh này xuất thân từ một gia đình rất là thuận lợi Giàu sang, phú quý mà không làm nên cho trống về thì sao Cái vấn đề ở chỗ là cái mặt cảm tâm lý thôi chỉ cần điều chỉnh vấn đề đó Là ta có thể vượt qua được cái mặt cảm này Một trong những cách điều chỉnh từ góc độ của nhà Phật đó đó là cái quan niệm Con người không tự mình chọn ra nê sinh con người không tự mình chọn ra gia đình để có mặt ngoại trừ nhưng bậc đại chiến thánh có thể làm chủ được tiến trình tái sinh theo sự phát nguyện như đã được mô tả trong kinh địa tạng mà các vị lạc ma của Địa tạng đã giữ được truyền thống này từ thế kỷ thứ 8 sau tây lịch cho đến bây giờ còn phần lớn chúng ta là những người đi đào thai theo nghiệp tổng thể nghiệp về ngoại hình vóc dáng như thế nào Tự động sẽ đẩy mình vào trong một gia đình Để mang lấy cái duyên di duy truyền của ông bà cha mẹ đó Dĩ nhiên, thỉnh thoảng Nó cũng có những trường hợp ngoại lệ Ở trong y khoa Vì các cái biến dạng của nhiễm sắc thể X và Y Ví dụ, gần đây chúng ta thấy Một gia đình ở châu Phi Sinh ra sáu đứa con Bạch Tạng đứa da trắng bon Theo dạng Bạch Tạng Còn trong cái đó cha mẹ thì đen bóng <cười> Hai cái là, là cả một thế giới đó nghịch đó là những cái dị dạng của nhiễm sắc thể chúng ta không thể nào tự mình chọn lấy cái màu da của mình được mà nghiệp chọn lấy gia đình nghiệp chọn lấy nhiễm sắc thể nghiệp chọn lấy cái thân phận của chúng ta ở uh, gia đình này cộng đồng nọ quốc gia kia và cái nghiệp riêng của mình là đạo diễn một cách rất chính xác không có gì có thể làm lúng đoạn được nó hết á cho nên thấy được điều đó thay vì ta bất mãn hay là mặc cảm về cái uh, bối cảnh gia đình thì ta hãy cố gắng phấn đấu để thay đổi nó hơn là ngồi quyền rủa nó v v một cái phương diện khác để ta khắc phục được cái mặt cảm về xuất thân đó là rèn luyện về nhân cách phẩm hạnh và đạo đức có nhiều bậc vĩ nhân trong cuộc đời đời sống của họ là ngược hoàn toàn với ông bà cha mẹ của họ và nhờ có họ mà ông bà cha mẹ của họ được bớt đi cái ác cảm của xã hội thì tại sao ta không là những người như thế để Chuyển cả cái nghiệp họ tập của chúng ta Hơn là nó kể mặc cảm Rồi quỷ hoại luôn cả bản thân mình Osama Bin Laden Là đứa con trai Trong số mười mấy đứa con trai Của Bin Laden Trùng khủng bố nổi tiếng Vừa rồi đang nỗ lực Để có chân ở trong Liên Hợp Quốc Và sau này anh ta muốn đóng một vai trò rất quan trọng Trong vấn đề thiết lập hòa bình Với cái chủ trương và chính sách của Liên Hợp Quốc Ở trên toàn cầu Khi các báo chí phỏng vấn Anh á Thì anh trả lời như thế này là lúc đầu anh cũng có mặc cảm về sự xuất thân của mình là con trai của trùm khủng bố Biladeo Và khi xem những cái thước phim ở trên truyền hình về hai tòa nhà tháp đôi của Hoa Kỳ bị bị, gọi là sụp Thì anh ta bị khủng hoảng tinh thần và không tin rằng đó là cha của mình là tác giả Nhưng sau khi nghiên cứu, phân tích, liên lạc với những người thân thì dần dà anh phải tin rằng đó là một sự thật Không thể nào chối cãi được mỗi lần đi tới đâu á thì người ta chửi bới quyền rửa có người ném trứng thúi vì gương mặt của anh giống in đúc với bin đẹp và vấn đề còn lại là anh ta phải tự phấn đấu để cải cái nghiệp của bản thân mình từ cái xuất thân của gia đình đó là anh đi thuyết giảng về hòa bình phân tích về hòa đàm giá trị của đó và tấn công uh, những cái cái phi đạo đức của những cái tổ chức khủng bố trên thế giới và ông cũng lên án người cha ruột của mình và mong mỏi một lúc nào đó cha mình sẽ xuất tỉnh để quay về với cái thế giới của hiện lương để mang lại an lạc hạnh phúc cho rất nhiều người và cái hình ảnh như thế cái nỗ lực chân chính như thế đã làm cho thế giới này rất là kinh mến à? mặc dù cái sức thân của anh đó là trái ngược hoàn toàn 100% với bản thân anh do đó thay vì mặc cảm về sự thân thì ta hãy làm cái gì đó để góp phần chuyển cái cộng nghiệp của gia đình thì tốt hơn rất nhiều thứ năm là mặc cảm về địa vị và quan hệ xã hội cái xuất thân nó cũng góp phần tạo ra địa vị xã hội Ví dụ con vua thì được làm vua Con sải ở chùa thì quét lá đa Trong những triều đại Phong kiến, tư bản, cộng sản Hay bất kỳ một triều đại nào có thể có trong lịch sử, trong tương lai Mà nếu như người ta không nhìn thấy được cái cái giá trị bình đẳng về các phương diện xã hội Người ta quá chăm sóc đến với những người thân, người thương của mình Trong quan hệ quân thống Và do vậy có thể bỏ lỡ rất nhiều cơ hội Không tạo điều kiện cho các nhân tài có đức hạnh đóng góp uh, cho sự phát triển xã hội và các phương diện nói chung thì lúc đó đó nỗi khổ niềm đau sẽ có thể xuất hiện dưới hình thức là địa vị và quan hệ xã hội phần lớn là nhiều cái chiêu đại trong lịch sử cổ kim đông tây đều tạo điều kiện cho người thân của mình lên làm chủ quản những vai trò quan trọng để củng cố cái vai trò của mình chẳng hạn như uh, tổng thống uh, của uh, <cười> isaac Saddam Hussein Toàn bộ tổng tư lệnh, quân đội Những người nắm vai trò trong quốc hội Và những tướng lãnh quan trọng Đều là con, cháu, người thân, anh em Bên vợ hoặc là bên chồng Tất cả những người như thế Thì ông tạo một vai trò khác cao mặc dầu Cái năng lực thực tế của họ đó Thì không có tương thích như thế Còn đại đế Napoleon Một người đã giấy khởi cái thế chiến thứ nhất Khét tiếng là một người tổng hợp giữa dinh quang và cay đắng, xuất thân từ một thứ dân, sau thời gian um, gọi là tập luyện về chiến lược và chiến thuật, ông đã trở thành là một tướng tài. Từ đó tham gia cách mạng để lật đổ chế độ phong kiến, nhưng lại tự mình phong dương cho mình. Vậy từ khi là làm vua của nước Pháp, trả được cái mối thù mà đất nước này đã từng đem quân xâm lấn cái nơi mỏng nó sinh ra, ông đã phong dương cho anh hai của mình làm vua Tây Ban Nha. Rồi anh Tư của mình đó làm vua Đan Mạch Rồi em Út của mình đó làm vua ở một xứ khác Và con cháu thì làm tướng lãnh khắp đê Để củng cố đế chế của bản thân mình Thì tất cả những cái mặt cảm về cái phương phương diện địa vị xã hội đó Là phần lớn vì mình nhìn thấy rằng là mình không có được Một người cha, một người mẹ, người ông, người bà, người chú, người bác Trong mối quan hệ với thống đi trước của mình có được những vai trò lớn Ở trong chính quyền Hay là trong một xã hội nào đó Cho nên Ta cảm thấy là mình thua súc hơn Thua kém hơn Không bằng Và do đó đánh mất cái niềm tự tin Ở bản thân Và bỏ lại cơ hội để vượt qua Trong khi đó Những người khác có được sự hỗ trợ như vậy Thì thân tiến rất là nhanh. Hai người có cùng một khả năng Có cùng một cái vốn đầu tư Mà nếu một người nào đó Có được sự hỗ trợ Của những họ tộc Thành công đi trước Chắc chắn rằng là cái Quyền hướng thành công sẽ cao hơn nhiều Và trên thế giới này cũng có rất nhiều người thành công từ hai bàn tay trắng. Có gia tộc gì đâu, Có cái thống vai đâu. Nhưng mà do cái tài thực, Khả năng thực, Và sống trong một thế giới biết tôn trọng các giá trị nhân quyền thực, Thì người ta vẫn phát triển một cách tốt đẹp như thực Và thậm chí, Ở trong những xã hội còn quá nhiều bất công, Thiếu nhân quyền đi nữa, Người khôn khéo vẫn có thể tạo điều kiện, Để cho mình dương tới đỉnh cao của sự thành công. Với lại còn lại là năng lực, Và cái quyết tâm phán đốc bản thân. Nhiều nhân vật, có cảm giác rằng là mình là một người vô danh Hay là rất tầm thương, quen, heo mọn, Họ hàng thì buông gánh bắn bưng Không ai có một cái nghề gì mà cho nó ra uh, mặt hãnh diện với thiên Hạ Hoặc là thông gia, sư gia có cái cảm giác là mình thua kém hơn uh, uh, bên uh, đối tác của mình Và từ cái mặc cảm về sự thua kém về phương trình thông gia đó để làm cho mối quan hệ vợ chồng của con mình với dâu hay là sẻ của mình Cũng gặp rất nhiều sự lặng đặng và vấn đề lớn Có nhiều người có nghề thấp kém Chẳng hạn như làm phu xe, uh, thợ đề, thợ mộc, tạp vụ Hay là làm vệ sinh đường phố, vệ sinh những nhà vệ sinh vân dân Hay là có một cái thu nhập rất là thấp Trong khi đó, đó lại sống trong một xã hội giữa thế giới của những người uy quyền Và hầu như ngày nào mình cũng gặp những con người tiếp xúc với những đối tượng mà hầu như mình không muốn đó là tiền hô hậu ủng xe uh, đưa kẻ sót người quang hô báo chí đưa tin người khen ngợi Thì tất cả những cái sự so sánh đối chiếu đó nó làm cho mình có cảm giác rằng là ta là cái hàng ngọn con người khác là người sang trọng Và cái từ, từ cái quan niệm này nó làm cho mình có rất nhiều cái vấn đề mà cái mặc cảm về hèn kém tương đối đó nó là một cái hậu quả rất là nguy hiểm cái thuyết phục theo Phật giáo là ta phải phát huy cái chuyên môn Để ta tìm một cái chỗ đứng mới Dĩ nhiên á, để có được cái tính chuyên môn cao Theo kiểu nhất là tinh nhất thân vinh Thì ta phải có cái giá huấn luyện chính băng thân mình Bằng một kỹ thuật rất là bài bản Có trình tự, có thứ lớp Để ngày càng vươn lên đến một cái đỉnh cao mà ta đã mong đại Thứ hai đó, là cần phải có một cái tâm cống hiến thật sự Đừng có sợ rằng mình thua xúc người khác Khi vào trong một công sở Tuổi mình lớn hơn Mình là thế hệ đàn anh Thậm chí là cha chú đi trước Mà phải làm việc dưới trướng một người trẻ tuổi hơn mình Và thậm chí có nhiều người đó là có kiến thức thua kém hơn mình đó Vì là con cháu cho nên ta được đưa lên Thì đừng nên có mặc cảm Vì mặc cảm trước sau gì Cũng làm cho ta và người quản lý đó Có vấn đề Và khi có vấn đề rồi đó mình có thể là bị là Trục sức khỏi công sở Bị là kỷ luật nghỉ việc ở như vậy đã mất cả một tương lai Và từ đó trở thành là kẻ bốc đồng Hay là nghĩ rằng là mình là trong thế giới là độc hết Mình là, là người sạch, Cả thế giới này là dơ hết Và dẫn đến những cái sự tuyệt vọng Thậm chí là gọi là tròn cái chết của không chật Khuất Nguyên là một trong những dạng người như thế Tức là mình có được cái kiến thức cao Nhưng mà vua lúc đó lại, lại nghe lại sầm tấu cho nên vai trò của mình nó chưa đạt được Ở mức độ lớn nhất Và cái mặc cảm như thế này mặc dầu Trong chiều chính ông đã có một chỗ đứng khá vững rồi Mà vẫn còn mặc cảm với những người Kém tài, kém đức hơn ông Và kết quả là ông đã phải tự giết lấy chính mình Bỏ mất cái cơ hội Đóng góp cho xã tắc quê hương Đang trong giai đoạn lâm quy Một điều khác nữa Ta phải nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu Và thấy rất rõ rằng là Giá trị của con người Không phải là những sự thu nhập về phương diện kinh tế Hay là cái danh, cái vị, cái chức tước Mà giá trị con người là ở cái chất liệu Và cái chất lượng đời sống đạo đức mà người đã có Cho nên nếu mình mà thua kém về những phương diện vừa điêu Nhưng lại có đời sống đạo đức thì người ta vẫn tôn kính mình Trước cũng như là sao thôi Cho nên thay gì rơi vào mặc cảm thì hãy phát huy cái yếu tố này Mà dĩ nhiên là đừng phát huy theo cái kiểu chảnh Để trở thành là một người rất là khó ưa Và sẵn sàng phê bình chỉ trích những người là cao hơn mình và điều kiện sợi mà lại kém đứt hết thứ sáu là mặc cảm về duyên số là có nhiều người nói chuyện rất vô duyên nói rằng câu là ta ghét à nó rằng câu là ta dọn ngược nói rằng câu là ta không muốn nghe nữa có nhiều người đó thì gọi gì, dễ dàng đánh mất thiện cảm mặc dù là họ có thiện chí thật á nhưng mà không biết cách thể hiện thiện chí cho nên tới đâu là đổ bởi tới đó Nhúng tay vào chỗ nào là có rặn ở chỗ đó có mặt góp phần ở chỗ nào là chỗ đó nó có vấn đề bởi vì người đó vô duyên chứ không phải là họ vô tâm họ hữu tâm đâu qua nhưng mà đông đâu là hư, hư bột hư được hết á thì người vô duyên này đó là dễ dàng bị rơi vào mặc cảm lắm họ nghĩ rằng họ giống như là tội đồ hay sao đó đi tới đâu cũng có vấn đề hết cho nên á là giam giúp mình ở trong một căn phòng cắt đứt các nỗi quan hệ xã hội giao tế và tự cô lập hóa mình với đời sống Thời nhật đó là một cái bế tắc rất là nguy hiểm và nếu cái này không được khắc phục á thì nó dẫn đến những cái chứng bệnh gọi là tâm thần phân liệt Ở mức độ đơn giản Thứ bảy, vừa rồi thì à, chúng tôi dẫn cái đoàn à, từ thiện của Úc Châu Đến à, tham quan trung tâm bảo trợ xã hội à, tỉnh Bà Rịa chúng ta Thì tại đây nó có 500 à, các à, trại viên Trong số đó là 380 người thuộc về tâm thần phân liệt Thì họ chia làm hai nhóm, một nhóm là nặng nhóm mà bị tâm thần phân liệt nặng thì được nuôi dưỡng trong một cái căn nhà to có sân rộng và bên ngoài thì ổ khóa cổng kính tường cao để tránh tình trạng họ đi ra bên ngoài tự làm hại bản thân mình và ảnh hưởng đến những người khác còn nhóm tâm thần nhẹ đó thì họ sắp xếp ở trong những cái khu nhà ở trong đó là có tivi cửa mở thoáng mát họ có thể ở trong nhà đi trong khu viên sinh hoạt trong những cái giờ và những cái phương pháp được cho phép à, tại trung tâm thì tại đây đó chúng ta thấy là có nhiều người à, phụ nữ mà thấy chúng tôi đó là họ rất là duyên và đẹp lắm như là rơi vào chứng bệnh tâm thần nặng khi nhìn thấy à, những cái cô à, người út da trắng thì à, một cô à, phụ nữ ở trong cái khu vực tâm thần nặng nó mới nói như thế thầy, thầy, Ôi cái bà mỹ đó đi chỗ khác chơi đi đừng vào việt nam của tôi à, mấy bà đẹp quá vô đây tụi tôi bị lép dế hết người úc thì đâu nghe được tiếng việt chúng tôi mới thông dịch lại thì uh, cả đoàn người úc đẹp về ngoại hình này mới nói rằng là chúng tôi không phải là người mỹ chúng tôi là người úc thế là một uh, cô hồi nữ khác nói người úc của mấy bà có chế độ ăn sinh xã hội rất là cao còn chúng tôi không có vậy mấy bà đừng có vào đây nữa à. nhưng mà áp nhưng mà lâu lâu nói cũng nói cũng rất là vô duyên <cười> Vì là tâm thần phân liệt Cho nên họ có nhiều vấn đề Và họ là đối tượng rất là đáng thương Chúng ta có thể suy luận là Hai chị em phụ nữ Có những câu phát biểu như vừa điêu đó Là họ vì những bất hạnh nào đó Khi còn sống ở gia đình và xã hội Chẳng hạn như là gặp một người phụ nữ đẹp hơn Có duyên hơn, thành công hơn Mà họ lại không có được như thế Cái ức chế tâm lý đó Lâu ngày nó dẫn đến cái tình trạng Họ ứng xử theo cái ganh tị đó mà ganh tị nào nó cũng dẫn đến cái vô duyên hết trơn á Hoặc là chảnh theo cái kiểu gì đó nó cũng đều dẫn đến vô duyên Và khi mà cái tâm lý này không được khắc phục Diễn ra một có thời gian dài đó Thì dẫn đến tình trạng là bị tâm thần Những tâm thần đó mà nếu không có người thân khéo léo Giúp đỡ thông cảm Với sự kiên nhẫn đi cho họ được vượt qua đó Thì họ sẽ bị tình trạng ngày càng nặng hơn à, Giám đốc của trung tâm cho chúng tôi biết là một năm Thì trong số đó có tối đa là khoảng 15 người là được bình phục còn đại đa số thì giữ nguyên thôi, những người mà bị biến cố tâm thần được bình phục đó, phần lớn là do những cái tác động xã hội hay là người thân, hoặc là những cái suy nghĩ cung quẳng trong lúc mà mình đối diện với những nỗi khổ của trình đa. Khi mà cái hoàn cảnh đó không còn nữa, đối diện với những người khác là vui vẻ, quan hỷ, cái đời sống và hoàn cảnh nó tươi mát hơn, thì người đó sẽ được vượt qua. Còn nếu như bị trầm cảm mà không có người hiểu để mà vượt qua được á Thì dần dần nó sẽ trở thành nặng hơn Mà cái việc ăn nói vô duyên Rồi cộng với những cái mặt cảm thế này thế nọ nữa Thì những người như thế rất dễ dàng bị rơi vào những cái chứng bệnh gọi là tâm thần phân liệt Tức là mình có thể là bắn xả Rồi sân si Rồi thể hiện một cách rất là bao động về là nói Cũng như là việc làm nói chung Thì tất cả những cái như thế này nó đều là những cái ứng xử thất nhân tập phương pháp khắc phục nó đó có thể khai thác từ phật giáo đó là ta thể hiện cái sự tránh niệm tránh niệm mình nếu mà nói theo ngôn ngữ dân gian á là để ý để tứ à, ăn coi nồi ngồi cơ hướng tức là ngày xưa đó ông bà tổ tiên chúng ta đã hiểu được phật giáo ở mức độ ứng dụng mặc dù không dùng những cái khái niệm chánh niệm nhưng mà dạy chị em phụ nữ là phải ăn coi nồi ngồi cơ hướng và nếu như á cái nền giáo dục ngày xưa không phải chỉ dạy chị em phụ nữ mà dạy luôn cả những người đàn ông ăn cũng phải coi nội ngồi coi hướng có lẽ là cả nam lẫn nữ đều có chánh niệm hết trong hành động lời nói việc làm quan hệ ứng xử đối tác của mình trong xã hội thì lúc đó đó cái lời nói chúng ta hết sức là có duyên có dáng nói tới đâu là ta nghe ta mát rồi tới đó à, giao tiếp tới đâu là người ta cảm thấy là hài lòng tới đó và người ta cảm thấy mình rất là dễ mến dễ thương vấn đề đó là ở chỗ là mình biết khắc phục chịu để ý tại sao một cái lời phát biểu mình nói ra không ai yêu hết người khác nói người ta ưa thì ta vì đi ganh ghét cái người được người khác ưa Thì hãy xem phân tích nguyên nhân tại sao mình không được người khác ưa Thì lúc đó ta tìm ra được giải pháp cho chính bản thân mình Và phương vị thứ hai nữa là phải tạo sự cảm thông, chia sẻ và tùy hỷ Ai thành công được nhiều người mến phục, thương yêu, quý trọng Thì ta phải tùy hỷ công đức với người đó để không ăn nói vô duyên Và cố gắng học những người đó Học mà phải biết cách chứ không phải cái gì cũng học cũng bắt chước theo là đổ nợ Tây thi đó mỗi lần mà đau bụng mà ôm á, thì cái 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 cách nhân mặt rất là dễ thương thay vì cái ngoại hình của cô nó như thế mà đông thi không phải là tây thi mà bắt trước như vậy nhìn giống như ác quỷ <cười> cho nên bắt trước theo là không đi tới đâu do đó ta phải hiểu trường hợp nào thì bắt trước để có được cái hữu duyên còn trường hợp nào không bắt trước để cho cái vô duyên nó không cơ hội được phát triển nhiều hơn thứ bảy đó là mặt cảm tội lỗi còn được gọi trong phật giáo đó là mặt cảm quá khứ cái mặt cả quá khứ thường làm cho à, chủ thể nhận thức luôn luôn bị ám ảnh về những hành động tội lỗi tội ác xấu xa giết người trộm cắp vi phạm luật lừa dối hay là làm một cái gì đó làm tổn hại cho người khác giàu luật pháp biết đến hay là luật pháp không biết đến hoặc là rất nhiều chị em phụ nữ nó có cái mặc cảm rằng là mình đã từng có à, đời sống vợ chồng với một người nào đó trước khi đến với cái người đang ở hiện tại mà bây giờ thấy người này ta quá tốt với mình Tiền lòng nổi lên một cái rai rứt Và không biết là mình có nên nói thật về cái đời sống quá khứ của mình Cho người chồng hiện tại này nghe hay không Câu trả lời đó là không nên <cười> Bởi vì hiện nay hai vợ chồng đang sống hạnh phúc nói cái đó vô gì, chi Mà cũng đâu có ai khửi răng mình kêu mình nói đâu Mà nếu có khửi thì ta nên học theo Phật giáo Quá khứ đã qua rồi Không phải là mối bằng đông của chúng ta Hãy để quá khứ chết với quá khứ và chúng ta sống với hiện tại và phát huy cái hiện tại cái nhiều chị em phụ nữ dạy dỗ quá nói mà gặp phải những cái ông mà không có rộng lượng á nghe nói như vậy thì vợ mình á là không phải là cái mình đã suy nghĩ tự động là có cái mặc cảm rồi có thành kiến có ác cảm và hạnh phúc đổ vỡ luôn đây không phải là một sự giấu giếm nhưng mà mình biết sống với hiện thực à, để có được cái ăn ăn lạc hạnh phúc theo công thức là hiện tại lạc trú thì quá khứ ta hãy nên bỏ qua Cái đó nó dày xé lương tâm mình rất là nhiều Và có người đó Thì trước khi đến hôn nhân Là thương một người nào đó rất là đậm đặc Không tách ra được Nhưng mà vì không có được sự đồng cảm Của cha mẹ hai bên Và kết quả là phải về sống chung với cái người Mà mình không có tình yêu Nhưng mà vì người đó là cái người nho giáo Gia giáo, sống có đạo đức đàng hoàng Cho nên nó vẫn rất là chuẩn mực Rồi có chăm sóc, quan tâm, thể hiện hết Tất cả mọi trách nhiệm vợ chồng rồi tái với con cái, rồi với cả cha mẹ chồng, cha mẹ vợ Để cho cái người sống chung mình hoàn toàn không biết Nhưng mà trên thực tế thì trái tim của họ đang nghiêng về cái người quá khứ thôi Và sống như thế thì cái bạc cảm tội lỗi nó dần xé gương ốc lắm Nó làm cho họ không bao giờ có được phúc bình yên thì Trong những tình huống như thế, đó, ta phải nỗ lực để vượt qua Vì quá khứ chỉ là một cái hình ảnh đó Và đối với những cái xấu đó, ta nên xem nó như là một cái ảo giác Tái xuất hiện lần thứ hai với cái nhiệm vụ là phá hoại hạnh phúc hiện tại của chúng ta đang có Và do đó Ai rơi vào cái mặt cảm tỏ lỗi về bản thân mình Dầu luật biết Người khác biết Hay là luật không biết Người khác không biết Thì cũng nên nhanh chóng và vượt qua Cái cách vượt qua Đó là nghệ thuật chuyển nghiệp Trong Phật giáo như sáng nay Hòa Thượng Trưởng Ban đã phân tích Những nghi thức sám hối Do các vị tổ sư Trung Quốc biên soạn Như là Lưu Hoàng Sám Từ Bi Thị Sám Học gia Sám Pháp Rất sâu sắc mà tùy theo cái cảnh ngộ Và những cái bối cảnh quá khứ Về tội lỗi mà ta đã dứa phải Vô tình hay là bị áp buộc Mà nên sử dụng nghi thức nào cho thức thật Chứ không phải là cái Lúc nào cũng đem ra hồng danh sám hối hết là đạt Có những người tội lỗi quá nhiều Thì ta mới tụng đến lưu hoàng sám hay tự bi tự sám Có người đâu có tội lỗi Nhưng mà phong hờ cho chắc ăn Thì nên chọn cái hồng danh sám pháp từ đó ta một ngày lại được 108 lại Nhưng mà thử nói thì làm sao có bị bệnh được Vì ta tập thể dục toàn thân điều hòa tim mạch giảng gân cốt vận động toàn thân như thế làm cho mình tăng trưởng sức khỏe lại có phước báo mà được chuyển nghiệp nữa sướng thấy một khỏi phải đi thể dục dụng cụ thẩm mỹ gì cho mệt tốn tiền còn đối với người mà không có sống xấu không có hại ai không có giết ai không có làm bất cứ gì vi hiến vi pháp và luôn luôn là thuận đạo đức thì cần gì phải đi tụng Luôn bằng sám tự bi thể sáp làm gì cái đó toàn là mô tả những cái chuyện mà tội lỗi tày trời bây giờ cần phải hồi đầu hướng thiện thôi để tìm cái bờ từ sự quay đầu cho nên ta phải chọn đúng nghi thức còn tại việt nam thì mình có một cái nghi thức gọi là sám à, xá hối sáu căn của tiền sư việt nam rất sâu sắc không thua kém bất cứ một tiền sư nào tổ sư nào của trung quốc Và thậm chí nó còn hay hơn nữa thế bởi vì phần lớn các lỗi chúng ta do các giác quan tạo ra thôi có những cái tội do con mắt ví dụ thấy người ta ăn mặc sang trọng quá mình nghèo quá cho nên muốn chạy đua vũ trang về thời trang do đó phải đi ăn cắp trộm hay là làm cái nghề lầu xanh buôn bán á phiện vân vân À, đứng vào những cái đường dây ma túy là những cái đường dây mà luật pháp nghiêm cấm Thế là tội đó là do con mắt và thấy người ta đẹp quá cho nên dẫn đến cưỡng hiếp hay là quan hệ bắt dính hoài hôn thú vân vân có những cái tội là do lỗ tai cái tội là do lỗ mũi cái tội là do cái lưỡi cái tội là do cái thân có những cái tội là do tưởng tượng cái tội là do cái lỗ mũi và cái miệng nó, nó thường gắn liền với nhau ví dụ như là ăn uống là biến uh, cái bao tử này trở thành một cái nghĩa trang là chưa từng có giải mổ giải dạy giải, giải mồ giải mã chưa cần cúng kiến vào những ngày thanh minh chưa cần uh, hỗ trợ họ vào những ngày lễ cầu siêu v.v. ta chỉ biết nạp vô là đưa vào người không có xúc ruột gì hết trơn. nó dơ dái bất tịnh là quan hồ ủ tử nằm trong cái bao tử này vô số đó là cái nghiệp của cái miệng và của lỗ mũi như vậy là nếu tôi biết sám hối thì giải phóng nó rất là nhanh như vậy là phải gieo những cái nghiệp đối lập với những hành động tiêu cực trong quá khứ thì cái mặc cảm tội lỗi này nó sẽ hết chứ hơi đâu mà cứ đi hành hạ bản thân mình ví dụ người nào đó đã từng lấy bàn tay này giết người bây giờ dùng dao chặt nước bàn tay của mình để hành hạ mình như thế đâu có lẽ gì đâu hay gì chặt nước bàn tay thì hãy dùng bàn tay này để cứu sống con người chăm sóc sức khỏe phụng sự cho cuộc cuộc đời và xã hội nói chung tức là hành động nào đã từng gây xấu thì cũng chính hành động đó thay đổi theo chiều hướng tích cực thì lúc đó ta sẽ vượt qua được cái mặc cảm tội lỗi đã từng có trong quá khứ thường cái um, chủ nghĩa mặc cảm tội lỗi ở mức độ tiêu cực như là một cái um, bệnh lý về um, tâm thần đó nó rơi vào hai khuynh hướng thứ nhất đó, là người đó đặt quá nặng về cái chủ nghĩa luật pháp ngang ngay sổ thẳng chứ không được cho phép có tình huống ngoại lệ tôi không cho phép bất cứ một cái sự sai trái nào mà nếu đã lỡ sai trái là phải tự nghiêm trị chính bản thân mình một cách rất là hà khắc đó là một sự cực đoan Thứ, gì thứ hai đó là là người sống theo cái chủ nghĩa toàn hảo Mà trong đầu của họ nó đặt ra những cái tiêu chí Tôi phải như thế này, chồng tôi phải thế kia, vợ tôi phải như thế nọ Con em tôi phải có tiêu chuẩn A, B, C Nếu không làm được như thế thì đừng là con tôi, chồng tôi, vợ tôi, người thân của tôi, người thân của tôi Và gây một sức ép cực kỳ lớn lên các mối quan hệ xã hội nói chung Thì người mà chủ nghĩa toàn hảo như vậy đó là khổ đau cho bản thân mình lắm Và đi tới đâu cũng gây xối và gây khổ đau cho người khác vì cái nhiệt tình Thế đó là một cái loại bệnh lý về tâm thần Ở mức độ nhẹ do đó ta cần phải tu tập để mà vượt qua Cái cách tu tập là như thế nào thứ nhất phải xác định rõ Tội lỗi là thuộc tính của người phạm Thế là người phạm thì trước sau gì cũng có tội Không tội ít thì tội nhiều Quá khứ hay là hiện tại hay là trong tương lai cho nên hai gì Là mặc cảm tội lỗi để hành hại chính bản thân mình Thì hãy nỗ lực làm một cái gì đó Để chuyển quá nghiệp thì tốt hơn nhiều Thứ hai Đừng bao giờ rơi vào chủ nghĩa cầu toàn Đức Phật còn có tam năng, tam bắc năng Ba điều này là không được Các vị Bồ Tát á Khi còn tu nhân vị Pháp biết bao nhiêu là lời nguyện trao thượng Khi thành Phật rồi Có bao nhiêu phần trăm các lời nguyện đó được thực hiện Một một cách thành công đâu? Tôi phải muốn cái gì là làm được cái đó Nó còn có nhân, có duyên, có quả, có báo Có bổn mạc, cứu cánh Nó như thế là như thế thôi Ta không thể can thiệp theo ý muốn chủ quan của chúng ta được Thì huống hồ gì mình là một người phàm Cho nên phải thấy cái tính tương đối đó Để ta nỗ lực khắc phục Nếu chưa được bây giờ Thì nêu ra quyết tâm Ở trong tương lai gần Qua là tương lai xa Từ từ ta hoàn thiện Và cũng tương tự như thế Nếu người thân của mình Lỡ mà rơi vào thế giới uh, Xã hội ngầm, xã hội đen Thì thay vì ta cắt đứt quan hệ về đó Thì hãy nỗ lực giúp cho người đó vượt qua Bằng nhiều phương pháp khác nhau Bởi vì ta thông cảm được Chứ có nhiều người đó là Tôi là làm trong cái ngành cảnh sát cần phải lấy cái liên minh làm chính còn là người thân của tôi mà làm như thế là làm mất đi danh giá của gia đình cho nên là cắt đứt quan hệ xã so hội với người ta. Được pháp thì đâu có thể nói rằng là người này làm người khác chịu đâu. Có thể là có ảnh hưởng tiêu cực về xã hội. Ví dụ như ở Indonesia vừa rồi gần đến cái bầu cử thì một người trong họ tộc có tầm ảnh hưởng về chính trị rất mạnh của tỉnh này đã ra lệnh giết đến 57 người để mà bịt miệng, bịt mắt, bịt ta không ngờ bị phanh phui bây giờ đó là cái đảng lãnh đạo là có mối quan hệ với họ tộc này rất lớn mà họ tộc này đó đang muốn dựng cái người sát thủ này trở thành là người lãnh đạo mới người gì chính trị cho nên nó dẫn đến nhiều cái hậu quả rất là nghiêm trọng là phải đối diện trước là luật án à, tòa án trong à, những ngày tới Thì như thế là chúng ta biết mặc dù nó có những cái ảnh hưởng xã hội nhưng về nhân quả nó không có ảnh hưởng nhiều bởi vì ai làm lấy chịu thôi về chuyện tiêu cực cho nên hai người ta mặc cảm để tách ly các đức quan hệ xã hội với người thân thì ta hãy tìm cách để hướng dẫn cho người thân đó quay với con đường về với chánh đạo về với đạo đức thì người đó sẽ thay đổi họ ở hiện tại và trong tương lai và cái cuối cùng đây cũng là một cái tế vị đó là cái mặc cảm mà trong cái ngành tâm lý học trị liệu đó gọi là odipers dưới tác đó là mặc cảm edip đây là một cái phức cảm tâm lý nó diễn ra giữa con trai và người mẹ hoặc là đứa con gái với người cha thì trong những cái gia đình mà người mẹ có qua tầm ảnh hưởng quá lớn đối với đời sống của những đứa con ngay cả về phương diện kinh tế về các quyết định về chính sách về trụ cột người cha trở thành như là một bóng mờ thì đứa con trai hiếu thảo này nó sẽ bị lệ thuộc tâm lý vào người mẹ rất là nhiều và khi lệ thuộc vào tâm lý đó, thì cái mối quan hệ gần gũi gắn bó nhiều à, qua năm tháng chăm sóc đó sẽ làm cho người mẹ gọi là lẫn lộn giữa cái tình thương với một phần nhỏ của cái tình yêu à, giới tính nhưng mà vì cái đạo đức của xã hội con người không cho phép cho nên nó có giới hạn mà không dẫn đến sự đoạn lưng và ngược lại đứa con trai cũng có giữ ở mức chân mực như thế cho nên khi lớn lên cậu con trai có thương cô con gái nào hài lòng đắc ý nhất đi nữa cũng không dám làm phiền lòng người mẹ của mình người mẹ của mình có thể ganh tỵ với người vợ và không cho cô vợ ngủ chung với đứa con trai của mình nói chuyện đó là có rất là nhiều trong xã hội ngày hôm qua cũng có một tình trạng tương tự như thế đã đến chùa giác ngộ và uh, trình bày rằng là giờ cô đang gặp khó khăn đó là đứa con trai đó, tức là chồng của chị uh, mặc dù rất thương yêu chị và là có người đến chị mà ngay từ ban đầu chị từ chối rất là nhiều lần không muốn uh, là sống sống chung với người này nhưng vì mẹ ruột của chị rất là thương cậu này và nghĩ là cậu này là một người rất đàng hoàng đứng đắn cho nên là thuyết phục con gái là lập gia đình Khi lập gia đình rồi đó thì cô ta sống trong cái nỗi khổ đa, dằn Phật, lương tâm của mình dữ lắm Bởi vì không có được hạnh phúc với chồng Chồng rất thương vợ, chăm sóc vợ một cách lén lút thôi chứ không dám chăm sóc trước mặt người mẹ chồng Và người mẹ chồng lại khó tính hơn nữa, ra lệnh cho chồng là không được ngủ chung với vợ Và cậu con trai giữa hiếu và tình, cô ta phải chọn cái hiếu thôi Ngủ chung là một 2 tiếng thôi, khoảng chừng 3 giờ khuya là phải mở cái đồng hồ réo á phải chạy ra nhà sau để ngủ Sáng mơ là khoảng 4 giờ là bà mẹ thức dậy, bà mẹ ra rồi sau để quan sát Nếu mà hôm đó mà thấy là cậu ta không có ở nhà sau mà ở chung cái giường với vợ Là ngày hôm đó là chanh không lành, cô không ngọt Rất là phức cảm Và bây giờ người mẹ là chuẩn bị đi à, à, xuất ngoại ở Hoa Kỳ Theo bảo lãnh và người mẹ cũng yêu cầu đứa con trai này ly dị với người vợ để đi theo cùng bà Mặc dù bên, bên đó thì bà có những đứa con gái là chị và em gái của đứa con trai này Và người chồng bị sức ép nhiều quá lắm Cũng phải yêu cầu vợ cho phép được ly dị để làm cho người mẹ được hạnh phúc Thì cái mặt cảm đó được gọi là mặc cảm Oedipus mặc cảm này nó có nguồn gốc từ cái câu chuyện Hy Lạp Đó là vua thành Thebes. Nghe một nhà tiên tri đoán rằng là đứa con nằm trong bụng của hoàng hậu đó Sau này sẽ là một đứa con xó ngôi ông và lấy lấy vợ ông Tức là lấy mẹ nó làm làm vợ Vì nghe tiên đoán bởi một nhà tiên tri nổi tiếng cho nên Vua Hy Lạp này đã phải sợ Và đã vứt bỏ đứa con mới sanh ra mình vào trong rừng để cho hổ dữ ăn thịt Rất may ngày hôm đó là có những người đi săn trong tình trạng con hổ tới trục vồ để ăn thịt đó, thì những người thì sang này bắn chết để lấy gia thú thôi nên cậu ta được cứu sống và đưa sang một xứ sở khác cậu ta không biết tâm tích của mình là ai xuất thân từ hoàng gia con của nhà vua không biết gì hết và khi lớn lên đó, thì cái biên giới của hai nước này nên nó có mâu thuẫn với nhau cho nên cậu là một cái người yêu nước cho nên đem quân đánh và cuối cùng đã giết chết với vua thành Thebes tức là cha ruột của mình mà ngày xưa đó, thì những cái nỗi dục mạ trong chiến tranh là gì? Lấy hoàng hậu hay là công chúa của nước bị bại chặn Làm vợ của vị vua mới Hay hoặc là nô lệ tình dục Mặc dù trên là tuổi tác đến gần hai chục tuổi Nhưng mà nhà vua mới lên ngôi này đó Tức là Oedipus này đó Đã lấy mẹ ruột của mình Rồi khi mà người ta phân tích ra Cái tin như thế nó đồn đại ra khắp hết Nhà vua biết được, cảm thấy là út hận lắm thế nên là tự dùng dao đâm vào hai trồng của mắt của mình Và trở thành một kẻ mù lòa và rời bỏ kinh thành để đi tự gọi là biết đài mình ở trong khổ đau và chết mất tích đó là cái câu chuyện của hy Lạp từ cái câu chuyện này thì các nhà tâm lý học uh, hiện đại đó mới sử dụng nhất là freud và sau đó học trò của ông là Jung đã khai thác nó như là một cái học thuyết mới và đã đưa vào giảng dạy trong các trường đại học ở hoa kỳ thì từ đó nó được hiểu theo một cái nghĩa hoàn toàn khác cái nghĩa đây là mặc cảm tội lỗi về loạn luân một cách vô tình Dẫn đến cái tình trạng là mặc cảm bị lệ thuộc giới tính Đứa con trai đối với người mẹ Hoặc là đứa con gái đối với người cha Và ngược lại Những mặc cảm đó là có Và thông thường những gia đình mà sống như thế đó Thì người vợ hoặc là người chồng co lại Sẽ là những người sống bất hạnh Chúng tôi hỏi người vợ này nhiều lần Là chồng cô có thương cô thật sự không Thì cô ta nói là Thương tôi hơn bao giờ hết Nhưng mà không bao giờ dám thể hiện nó ra trước mặt Ngay cả những cái ngày nghỉ thứ bảy Chủ nhật hay những ngày nghỉ lễ đó Người vợ yêu cầu chồng chở đi xem CD hay là đến công viên dẫn con đi ăn Người chồng cũng không dám vì nó là sợ mẹ rầy Vì mẹ đang bị bệnh ở nhà một mình thôi Và người vợ cũng hiểu cảm thông mà chiều theo Bây giờ nó đã đến cái nước mà người chồng ép buộc người vợ phải ly dị Thì chúng tôi chỉ biết khuyên như thế này Cô hãy xem rằng là chồng cô có thật sự thương cô hay không Nếu cô trả lời có thì cô đơn kiên nhẫn Cái thứ hai đó là cái tình yêu của cô dành cho chồng Cô như là mối quan hệ đó Mà theo như cô trình bày đó Là vì cô cưới anh này vì người mẹ Mà mẹ ruột của cô đó là rất là thương cậu con rể tôi giống như là người mẹ ruột uh, của anh ta Và không muốn là hai vợ chồng phải uh, ly biệt Cho nên mà mà mẹ của cô là đang bị bệnh nặng Mà nếu mà ly dị trong tình huống này đó Thì người mẹ ruột sẽ bị bất hạnh Mà người mẹ chồng sẽ được hạnh phúc lớn Cô nghĩ đưa bên này mất bên kia Thì là mang tội Rồi mặt khác là cô lại suy nghĩ Mẹ chồng cũng đang bị uh, bệnh, bệnh nặng mà bây giờ nếu mà không ly dị theo yêu cầu của bà đó mà bà lỡ mà có mệnh hệ gì đó thì chồng của chị sẽ gọi là thu hận chị suốt đời đề thì sao chứ thôi nếu mà lỡ mà bản có như thế thì bà chịu chứ bà, chứ cô có làm gì đâu mà cô chịu nhân quả thì bả suy nghĩ một cách lệch lạc và hơi độc đoán bả thế này thế kia thì bà phải chịu lấy cái hậu quả cho chính bản thân mình vấn đề còn lại cô là một con dâu và cô là một người vợ thì phải khéo léo vì dĩ nhiên nếu mà thật sự mình vẫn còn thương và nuôi niềm hy vọng là sống chung với người đấy thì đừng nên ly dị vì anh ta đâu có ngoại tình Anh ta rất là đàng hoàng Rất đứng đắn Biết chăm sóc Biết lo lắng cho con cái là không dám thể hiện tình yêu thôi Thật cái mặc cảm Oedipus này cũng hết sức là Là một phức cảm tâm lý Và ai là nạn nhân Của chứng bệnh mặc cảm này đó Thì phải khéo léo Có niềm tự tin Mẹ là mẹ Mà vợ là vợ Chứ không thể lẫn lộn Hai cái này làm một được Mẹ có thể làm cho mình thành công Trưởng thành là một người trong cuộc đời Nhưng ta cũng cần phải có Cái độc lập theo luật pháp cho phép mà Đạo Phật cũng khích lệ chúng ta Những con chim muốn trở thành thì phải rời tổ mẹ mà bay đi để lập ra một ổ chim mới Lúc đó ta không thể nói rằng là sẽ bị người mẹ nói rằng là đứa con chim con này là bắt hiếu được Nếu nó muốn cho thành con chim mới thì nó phải là thế thôi Các cậu bé đâu một lúc nào đó phải rời khỏi bàn tay chăm sóc của người mẹ để trở thành là một thiếu niên Sau đó là một thanh niên, sau đó là một người cha, sau đó là một người mẹ đó là cái quy luật tiến triển của các chủng loại động vật nói chung các loại động vật nào cũng như thế hết mình là một đứa con trai thì vẫn giữ được cái hiếu thảo với người mẹ vì người mẹ đã tạo ra sự thành công cho bản thân mình nhưng đừng để bị lệ thuộc quá mức mà cũng đừng để cho người mẹ mình buồn phiền và cái cách khéo léo làm thế nào để vừa thương vợ mà không mất lòng mẹ và để cho người mẹ dần và hiểu ra được rằng Cái tình cảm mà anh ta dành cho vợ đó Nó khác hoàn toàn với tình cảm mà dành cho mẹ Và hai cái này nó không bị hiểu lẫn lộn với nhau Không bị uh, đem ra để mà cân đo tính điếm trên một bàn căng được Cái khôn khéo của người con trong tình huống này phải là như thế Chứ cứ sợ rồi mình bị bắt hiếu Và kết quả là mình làm cho người mẹ bị lệ thuộc về tâm lý mà làm cho người vợ khổ đau về tinh thần Con của mình sinh ra nó, nó không thể học được một cái nhân cách gì đặc biệt ở bản thân mình hết cho nên phải tự huấn luyện mình bằng cách là đi tư vấn tâm lý để nhờ những người có kinh nghiệm từ từ tháo gỡ ra chứ bằng không á là bản thân mình sẽ không thể nào có được hạnh phúc nói tóm lại có rất nhiều các loại mặc cảm trong xã hội mà một con người có thể bị dướng phải và vấn đề nằm ở chỗ là khi nhận diện ra mình bị dướng vào một cái mặc cảm nào đó do là mặc cảm hàng kém mặc cảm về kiến thức mặc cảm về địa vị mặc cảm về xuất thân mặc cảm về uh, hình thức là mặc cảm về uh, tội lỗi là mặc cảm về quá khứ đi nữa thì ta cần phải nhanh chóng vượt qua vì chỉ với cái nỗ lực tự thân mình mới có thể cứu giúp được chính mình mọi người khác đưa tay nâng đỡ kéo mình lên nhưng liệu cái động tác kéo đỡ đó nó được kéo dài bao lâu và khi ta đang cần giúp đỡ có bao nhiêu người đã sẵn lòng làm việc đó và vấn đề quan trọng hơn nữa có biết bao nhiêu người gian tay sẵn sàng kéo đỡ mình lên Nhưng mà liệu mình có chấp nhận sự hỗ trợ đó để đứng lên hay không Hay là tiếp tục viện những cái lý do rất hợp lệ về logic và tâm lý Rằng tôi không thể nào vượt qua được cái khó khăn của bản thân mình Cho nên vắng nạn về các mặt cảm á, là một cái phương diện tiêu cực của cái tôi Mà cái tôi là đối tượng cần được tu tập và chuyển hóa theo tình trạng Phật dạy Cho nên á, muốn tu tập thành công thì phải thực tập vô ngã, mà vô ngã đây không phải là mặc cảm, tự ti, mà có rất nhiều khả năng, nhưng rất là khiêm tốn, và xử sự, sự rất là chuẩn mực, tự tin, có phương pháp, đụng đâu là thành công đó, làm đâu là có kết quả đó, và để lại cái thiện chí, thiện cảm, tình thương ở những người có được cái cơ hội đối tác, công sự trực tiếp hay là gián tiếp với ta, làm được như thế, thì là một phần trực tiếp để góp phần cho sự phát triển chung cho mình và cho người nam mô công đức lâm bồ tát ma hai tát